0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy En este día número 152 de nuestras pláticas edificantes Y a la vez ya, lunes, inicio de semana, 2 de noviembre del 2020 Después de un fin de semana, te saludo, un fin de semana largo para mí, aclaro Te saludo una vez más, el viernes no tuvimos en vivo Estuve un poquito ocupado con la familia Y como ustedes bien saben, y si no saben, para que lo empiecen a entender hay cosas mucho más importantes que trabajar, y, este, y es importante que pasemos tiempo con la familia cuando se pueda, porque luego cuando no se puede te andas arrepintiendo, y como yo he pasado por muchas de estas cosas en mi vida, ahora entiendo que lo más importante es mi familia, y por eso pues una disculpa, eh, no los pude acompañar el viernes pasado, ya normalmente es el día donde hablamos ya de cosas de pareja y de salud ¿no? con mi esposa, pero si Dios quiere este viernes estaremos con ustedes una vez más, pues yo muy contento, como les digo pasé un fin de semana muy bonito, lleno de, este, de, de disfraces y de, y de paseos y de... de ah, claro, eh, no pudimos vivirlo como normalmente nos gusta y, y, este, y salir a pasear y divertir y compartir con la familia, pero este, pues lo hicimos en pequeño, ya les compartiré, hicimos un video pequeño el fin de semana donde, donde les compartiremos cómo pasamos nuestra celebración de Halloween en casa y, este, y muy interesante, hubo mucho que pensar en ese sentido este fin de semana eh, sobre cómo seguimos todavía juzgando juzgando sin conocer, y hay que cambiar mucho nuestro punto de vista. ¿eh? Acuérdense, el mensaje eh, verdadero de, del maestro de maestros de nuestro Señor Jesucristo eh, es precisamente no juzgar y amar incondicionalmente. Eh, difícilmente entenderás de dónde proviene el punto de vista de los demás, obviamente, ¿no? pero es importante que no juzguemos. Eh, el día de hoy vamos a hablar de otra cosa muy interesante que está sucediendo eh, al, al menos no sé en qué tantos países lo celebren, ¿no? Así como tal, entiendo que esto viene más que otra cosa por medio de la religión católica. Eh, pero hoy en México celebramos el Día de, eh, de los Muertos, el Día de los Muertos como tal. Pero fíjense que esta celebración como tal inicia a, a finales de octubre y principios de noviembre todavía sigue, ¿no? Lo interesante es esto, miren, nosotros obviamente el, el Día de Muertos es el 2, ¿no? Como tal, ya sabemos, pero empieza el 28 de octubre. ...como los digo para algunas personas que lo creen así, aunque para la religión católica, si, si mal no recuerdo, es nada más el 1 y el 2, ¿no? De los de los, de todos santos, el 1 y el 2 de los de los fieles difuntos, si mal no recuerdo, ¿no? corríjanme si estoy mal, eh, pero el 28 de octubre para muchas personas... Se celebra para los que se celebra perdón, a los que murieron o se recuerda a los que murieron de manera repentina o violenta en accidentes así. Luego, muy interesante, pero el 29 de octubre, a los ahogados, esto sí no me la, no me la sabía yo. El 30 de octubre, las almas que no tenían familiares, eh, los huérfanos o los criminales, los que mueren en la cárcel, así como desconocidos. ¿no? El 31 de octubre, las personas que están en el limbo, los que no nacieron, los niños que no alcanzaron a, a llegar a término. ¿no? Eh, el 1 de noviembre a los niños y el 2 de noviembre a los muertos adultos. Todo esto me puso a pensar en un montón de cosas, ¿no? Cómo seguimos permitiendo que la, que que la conciencia colectiva nos defina y nos decida cómo vamos a experimentar el luto y todo esto, ¿no? Yo creo que el luto y el desapego, si no van de la mano, deberían de ir de la mano, ¿no? Independiente de cómo vivas estos días. Imagino que obviamente recuerdas a tus familiares ¿no? que ya trascendieron y no solo en estos días. Fíjense bien cómo vamos a decir, no que ya murieron, ¿eh? sino que ya trascendieron. ¿no? Y, y, y obviamente eh, no lo celebramos nada más en estos días, ¿no? ni, ni tampoco lo recordamos nada más en estos días. ¿no? Pero cómo vivir en estos momentos eh, y lidiar con esos recuerdos en conciencia es la pregunta aquí. O sea, cómo experimentas estos días de muertos. Eh, en conciencia, o sea ¿qué cambia cuando ya empiezas a tener conciencia de lo que es y de lo que fue y de cómo deben de ser las cosas ¿no? primero debemos recordar que estos días han sido diseñados por la conciencia colectiva y un buen día como cultura decidimos que lo correcto era sufrir por la trascendencia de nuestro ser querido, aunque nosotros lo llamamos por la muerte de nuestro ser querido ahora entendemos que es simplemente una trascendencia ¿no? entonces eh, decidimos que era tiempo de sufrir una vez más año con año en estas fechas por la muerte de ese ser querido, ¿no? que a final de cuentas es trascendencia. ¿no? Eh, nos hicieron creer que si experimentábamos el proceso de la ausencia física sin dolor y con gratitud, estábamos siendo inconscientes y a final de cuentas somos como malas personas vistos ante los ojos de los demás. ¿no? De tal forma que, <ríe> que, que nos convencimos que que no debíamos o que nada debíamos, que, perdón, que solo debíamos llorar, en el, que, no, perdón, que no nada más debíamos llorar en el momento eh, y los días posteriores a la pérdida física de nuestro ser querido, sino que para demostrar que en verdad los amábamos y los seguimos amando, teníamos que sufrir toda la vida y por lo menos pedir que regresaran a visitarnos y a comer y beber lo que más les gustaba en vida una vez al año. Imagínense qué interesante esto. El problema radica en que la conciencia colectiva o el consciente colectivo eh, decide lo que es correcto o que es correcto que toda mi vida eh, eh, siga padeciendo por ese dolor. ¿No? miren, Yo toda mi vida viví en frontera ¿no? Eh, entre San Diego, y San Diego, California y Tijuana, Baja California. ¿no? Y yo no recuerdo eh, que las celebraciones eh, eh, de los muertos así fueran como ahora las vivimos, ¿no? Eh, con ofrendas, con flores y comida y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, esas, esas celebraciones me parecían tan lejanas como las, como las pirámides de Egipto verdaderamente, ¿no? Eh, fue solo después de una película de Disney, eh, hace no muchos años, que muchos mexicanos decidimos que eh, era tiempo de hacer altar de muertos. Imagínense lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, es, es muy muy interesante... Fíjate, no, 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 ahorita, Marco, ahorita, ahorita vamos a aclarar ese punto. Sí, no sé si, no sé si me confundí ahí cuando lo expliqué, pero no, sí, ahorita lo aclaramos, Marco. Sí, entonces, este eh, después de esta película interesantemente americana, decidimos que era tiempo de todos nosotros abrazar una vez más esta, esta celebración de Día de Muertos con esta con esta mesa de ofrendas y de flores y todo esto, pero yo que viví en frontera, eh, eh, no lo recuerdo, mi familia, para los que no saben, viene del estado de Nayarit y tampoco allá se... Allá se celebra como tal. no Lo interesante fue que esta conciencia colectiva se empieza a construir... A través de lo que ahora para nosotros es algo muy común Que son por ejemplo las películas ¿no? O las caricaturas hechas película, Entonces me llama mucho la atención Cómo esta conciencia colectiva va cambiando continuamente De tal forma que para muchos de nosotros no era esencial Y ahora mi hija ya después de la película Se lo empezaron a inculcar en la escuela Interesantemente, ¿no? Entonces eh, eh, me llama mucho la atención Cómo esta, repito, esta conciencia colectiva Nos empieza a construir Sin nosotros ser conscientes O lo suficientemente conscientes de ello, ¿no? Eh, y entonces la conciencia colectiva habló y nosotros escuchamos ¿no? y volvemos a recordar, muchos volvemos a llorar eh, viendo todo lo que les gustaba a nuestros seres queridos ¿no? volvemos a vivir el luto de la pérdida mas cuando eh, practicamos el desapego en conciencia con amor y gratitud agradecemos la experiencia de vida la vida que nos dieron estos ancestros y entonces los dejamos ir Fíjense la gran diferencia, ¿no? O sea, no se trata nada más de, de celebrar la muerte o de, o de agradecer todo lo que les gustaba y volver a vivir en ese momento y tener las fotos y todo eso, sino que ya cuando estás en conciencia tendrías entonces que simplemente agradecer. Esto ya de la ofrenda como tal y todo esto es más bien para la mente, ¿eh? para este constructo de la mente que no termina de comprender por qué una persona deja de existir físicamente. Y entonces tenemos que darle forma, ¿no? Y tenemos que tratar de, de alimentar con lo conocido a, al cuerpo no al, al cerebro para que entienda que estas personas si bien es cierto que ya no están físicamente con nosotros el recuerdo sí y el recuerdo avasalla no en estos casos y me llama mucho la atención cómo cómo nos vamos acostumbrando a lo nuevo a raíz de lo que nos van alimentando de alguna forma ¿no? cuando el luto y el apego por eh, se la cambiamos por la gratitud y el desapego tus seres queridos que ya trascendieron no se extrañan. Eh, más bien como que se agradecen la forma en la que estuvieron con nosotros. ¿no? Y entonces estos seres queridos que ya trascendieron tampoco extrañan la materia. ¿eh? Tampoco extrañan la comida que, 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 que tenía, Yo creo que ninguno de ellos en realidad tiene ganas de venir otra vez a experimentar lo que vivieron. Porque deben de estar, y espero yo que así sea, en otros lugares mucho más hermosos. Y si no, incluso ya algunos de ellos ya regresaron. ¿no? Pero me parece por demás interesante y el día de hoy quiero que me platiquen ¿Cómo lo experimentan ustedes? No? ¿Qué piensan de esto del, de la celebración de Día de Muertos? De este apego irreal que tenemos todos a la muerte. De cómo entonces eh, lo correcto, entre entrecomillado obviamente porque no hay correcto. ¿no? Lo correcto debería de ser aprender a desapegar con gratitud para poder trascender a lo que siga. ¿no? Y, y, y me llama mucho la atención esto de cómo lo vivimos en diferentes partes del país en México, en diferentes partes del mundo, los mexicanos que ya fuimos a otras partes a vivir, pero también obviamente cómo lo experimentan eh, muchas otras personas en diferentes partes del mundo. ¿no? Aquí eh, eh, hablaba yo, aclarando nada más el punto de lo que comentaba Marco, ahorita. ya voy a leer los mensajes, ¿no? pero, pero eh, por un lado hablaba yo de la cuestión de la religión católica con lo del, con lo del primero de, de noviembre, en el sentido del Día de, los, de, de Todos Santos y el, el 2 de noviembre, de los fieles difuntos. Eh, se decidió que así, así debería de ser en el siglo IX, si mal no recuerdo. Estoy teniendo problemas con YouTube, ya ven que luego se, se estrenan el lunes las redes sociales. Este, ah, bueno, por un lado eso, pero obviamente también se habla de las culturas prehispánicas que siempre han tenido a la muerte física como algo muy importante, obviamente y lo es, ¿no? Y lo es, pero hay que entenderlo simplemente como algo que, que sucede, la muerte es tan parte de la vida como la vida misma, ¿no? Pero díganme ustedes cómo lo, cómo lo experimentan, cómo lo viven, les digo, yo eh, en mi familia nunca lo experimentamos así, nunca lo, lo celebramos así con las ofrendas y con todo esto y con la flor de cempasúchil lo conocíamos, pero les digo, me parecía tan lejano como, como ver, por ejemplo, las... las las pirámides de Egipto, ¿no? A pesar de que se daba en el mismo México donde yo vivía, me parecía muy extraño, muy diferente, ¿no? Hay lugares en el mundo, incluso en México, si mal no recuerdo, por ahí hay algunos lugares donde incluso van extraen los los, los 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 huesos de los seres queridos fallecidos, los que ya trascendieron, los limpian, los les cambian su ropita, los vuelven a guardar, ¿no? Procesos muy interesantes es que a final de cuentas creo yo que son más bien como para como para brindarnos tranquilidad a nosotros en nuestra calidad de humanos, ¿no? Pero que no trasciende de ninguna forma y en este momento, obvio, estoy en mi en mi capacidad como de como de abogado del diablo, no en medio porque no estoy ni bien con una cosa ni bien con la otra simplemente creo que es momento de que cuestionemos todo este tipo de cosas de dónde provienen, como les digo lo más interesante de todo esto es que muchos de nosotros en este momento empezamos de hacer todo, todo esto, empezamos a hacer perdón, todo esto de las ofrendas y, y, y las flores y la comida todo esto, a raíz de una película de Disney, entonces, de dónde proviene esa conciencia colectiva de la que nosotros sentimos que todos somos parte, no es más bien un constructivo de la mente colectiva también, no es más bien algo que te conectaron o que te enchufaron y que tú dijiste, ah, pues suena lógico, obviamente soy mexicano, entonces tengo que hacerlo, ¿no? si no, pues qué tan mexicano soy, y entonces ahí andan todas las mujeres vestidas de Catrina, ¿no? cada, cada 2 de noviembre o cada fin de semana, de, desde, bueno, desde Halloween los que estamos en frontera, no entonces, díganme, díganme cómo lo viven ustedes, eh, sigo teniendo problemas con YouTube, les aclaro que al mismo tiempo estamos ahorita en YouTube y en Facebook, bueno, estábamos en YouTube y nada más estamos en Facebook. Pero también estamos grabando el podcast que ya en unos minutos después de que terminemos lo pongo disponible ahí para que lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas donde escuches tus podcasts. ¿Qué, qué es un podcast? Es a final de cuentas como un programita de radio que puedes escuchar por medio de internet en cualquier parte donde estés. Hay un montón de plataformas donde lo puedes escuchar. Y el mismo, el mismo eh, en vivo que hacemos aquí lo ponemos en, en, en en, en una plataforma de audio así para que lo puedas escuchar donde quiera que estés no, si tienes internet puedes escuchar el podcast y hay muchos otros que puedes escuchar también ahí fíjense que me desconecté por completo de YouTube voy a desconectarme y volver a tratar de conectarme bueno, voy a empezar con los mensajes en lo que me en lo que se resuelve la situación aquí con YouTube no sé qué fue lo que pasó pero coméntenme cómo ustedes experimentan esto del, 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 del día de muertos que me parece algo por además interesante eh, Creo que mucho de esto del, 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 del Día de Muertos es tanto como atarnos al pasado. Eh, a nosotros nos corresponde fluir. Eh, creo que difícilmente a nuestros seres queridos que ya trascendieron les preocupará en lo más mínimo las anclas estas del pasado, de lo físico, de la materia. Difícilmente. Y esto es simplemente eh, algo que necesitamos nosotros en la materia, en la mente, aquí para para brindarnos tranquilidad de alguna forma, ¿no? Eh, la mente siempre te va a regresar a lo familiar, a lo conocido, y lo familiar y lo conocido es el dolor, el dolor de haber perdido. Entonces, eh, desafortunadamente, llega un momento... Cuando ya no hay nada que te ate con esta persona que físicamente ya no está y entonces lo único que quieres tú es seguir atado de alguna forma obviamente y lo que te ata a final de cuentas vendría siendo el dolor. El dolor del luto que no has sabido llevar porque entiendo, entiendo el proceso del luto pero como proceso debe de terminar tiene un principio y un fin, y con estas celebraciones de la muerte siento yo que muchas veces estamos como tratando de mantener despierto ese luto, eh, lo cual para mí no tiene mucho sentido, como les digo, ¿no? Pero, pero entiendo que hay muchas personas que no han comprendido que una vez que la materia deja de existir, esa persona como tal ya no existe. Entonces hay que, hay que entenderlo y hay que cuestionarlo, por favor. Eh, a nosotros nos toca fluir, agradecer, amar y no estancarnos en el pasado. Es así de simple, ¿no? Entonces, repito, fluye, agradece, ama y no te estanques en el pasado. Creo que estas celebraciones muchas veces hacen todo lo contrario. Estas celebraciones de la muerte como tal o de nuestros seres queridos que ya murieron y no trascendieron como deberíamos estar considerándolo, nos atan a una irrealidad que simplemente no es, nos hacen sentir que seguimos apegados a algo que ya no existe, esa, esa persona ya no existe y difícilmente, como les digo, imagínense que tenemos la comparativa ¿no? en esta... En esta eh, realidad, eh, realidad entre comillas, llena de dolor, eh, de desilusiones, de todo lo que padece uno como humano y luego te vas a un lugar donde no tienes cuerpo y todo es este paz total, eh, verdadero estado de gracia, ¿tú crees que en verdad vas a regresar a echarte un mole? <risa> Definitivamente no, ¿verdad? Pero bueno, habrá personas que sí me imagino. Bueno, díganme qué opinan, díganme qué piensan, obviamente es uno de esos temas en los que debemos de respetar los puntos de vista, habrá algunos que estén de acuerdo, habrá otros tantos que no, yo en lo personal estoy en medio. Eh, mi hija, como les digo, hace algún tiempo ya empezó a hacer sus, este, sus ofrendas y todo eso, eh, a raíz de que salió esta película y en las escuelas se las empezaron a inculcar, porque resulta que ahora para ser mexicano tienes que tener un, un altar de muertos, ¿no? Entonces, eh, 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 me parece muy interesante, ayer precisamente la ayudé la a que hiciera el suyo junto con su mamá, y, este, y, y, y sí, muy bonito y todo Pero como no fue parte de mi crianza No lo siento tan necesario no Dime tú qué opinas eh, si, tú, si tú sí creciste con esto eh, De dónde proviene para ti todo esto Y qué significa ¿no? Magnita Villalpando dice Muy buenos días, bendiciones A mi tía Lupe hasta Las Vegas Muy buenos días tía Romero Verónica dice Buenos días, con el nuevo horario que... <risa> Fíjate que no, a mí no me gusta el cambio de horario No le encuentro mucho sentido y hay muchas personas que cada vez menos les gusta, les gusta esto del cambio de horario. ¿eh? Y, y creo que llega un momento que ahorita no tiene ni sentido. Entiendo que antes era como que para no gastar tanta luz y no sé qué tantas cosas, pero creo que a estas alturas sale sobrando. Y me imagino, fíjense, también otra cosa lo que pienso. no Ahorita que ya, ya el tiempo y la distancia no existen como tal entre nosotros con esto de las redes sociales, imagínense qué interesante, qué suave sería que todos tuviéramos el mismo horario en el mundo entero. O sea, donde yo te digo, a las 9 de la mañana nos vemos, este, obviamente, digo, hay lugares donde ya es de noche, ¿verdad? pero pero imagínense que por lo menos en, en, en las áreas así donde, donde estuviéramos no tan alejados físicamente, que todos tuviéramos un mismo horario, yo te dijera a las 9 de la mañana nos vemos, y son las 9 de la mañana para todos, qué divertido, qué suave sería, no. pero bueno, sueño de guajiros. Marco Amaya, muy buen día mi hermano. La semana pasada no te vimos mucho, Marco, no sé dónde andabas. Antonio Valdés dice, hola, buenos días, bendiciones. Uh, Berito Romero dice, ah, ya ya ya, sé, ya la contesté. Marcel López dice, hola, muy buen día, un abrazo, muchas gracias. Y para todos, dice, los que están conectados, bendecido día, muchísimas gracias. Fíjense que, no sé qué pasó con YouTube, que obviamente pues ya no me están viendo los que estaban en YouTube, pero pero nos caímos muy feo y tengo señal muy bien, creo que es la plataforma. A Normita Rodríguez, bendecido día Bendecido inicio de semana, muchísimas gracias igualmente Ya Llano dice hola, muy buenos días Muchísimas gracias, bendiciones Dolly Parraguirre, hola, feliz y bendecido día Muy buenos días, Dolly El viernes, como les digo, no estuvimos Porque tuve cosas que hacer con la familia Pero si Dios quiere, este, este viernes estaremos de regreso Ya mi esposa y yo con este con otro tema de, de parejas, espero yo que así sea. Marco Maya dice, la, la celebración de Día de Muertos no es una celebración católica, viene de los ancestros de Aztecas, ellos celebraban a los santos difuntos, que ellos no morían, solo trascendían a un mejor plano, sino este mismo festejo se haría en España y no existe como tal. Sí, sí, sí. No, por eso aclaraba, Marco, la cuestión de que en la, en la eh, religión católica se decidieron el día 1 y el 2 en el siglo 9, si mal no recuerdo, eh, donde donde se decidió que el Día de Todos Santos iba a ser el primero, y donde se celebra como a los niños, y el Día dos eh, a los adultos muertos, ¿no? Entonces, sí, no, no, definitivamente no es. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que no es ni siquiera una, una celebración como tal, digo, si se le puede llamar de alguna forma, no una celebración como tal de una sola cultura, ni de un solo país. Creo que es mundial, ¿eh? o sea, en muchas partes, pero lo interesante, y a mí me llamaba mucho la atención hace muchísimos años, no sé, treinta y tantos años, yo leía por ahí que, que en algunas partes de, de China, en algún libro de historia, lo leí, no me acuerdo, que se hacía fiesta cuando una persona fallecía, por ejemplo, ¿no? en vez de hacer un velorio y estar llorando todos. ¿no? Y, este, y me parecía muy interesante porque yo decía, qué bonita, y le estoy hablando de que yo tenía, no sé, nueve años, ocho años cuando lo leí. ¿no? Y me parecía algo muy bonito porque entendía la importancia de hacer una celebración después de la vida exitosa de alguna forma de, de un ser querido, ¿no? Entonces, creo que sería muy bonito que todos pudiéramos estar en esa sintonía de, de agradecer, o sea, de agradecer con fiesta verdaderamente la vida de tu ser querido, ¿no? Entonces, qué importante y qué bonito sería que pudiéramos hacerlo así y que entendiéramos la razón por la cual hay mucho que festejar y mucho que celebrar. ¿no? Eh, <risa> Luego, muchas personas no entienden, ¿no? por aquí anda mi tía, mi tía Lupe, y, y muchas personas no entienden que nosotros, eh, cuando fallece algún ser querido de nuestra familia, eh, se convierte en una reunión hermosa, ¿no? Llena de chistes y de bromas y de carcajadas y, y es muy bonito, ¿no? Obviamente al día siguiente entierras al ser querido y, 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 y pues lloras, obviamente, porque pues extrañas, ¿no? El, el, el no dejas de ser humano y extrañas, pero, pero más que algo muy triste se convierte en una celebración muy bonita donde nos reunimos todos una vez más y la muerte nos nos reúne, la muerte de un ser querido nos reúne a todos, ¿no? Leti Rocha dice, buenos y bendecidos días. Marco Amaya dice, por eso la tradición de Día de Muerto es más arraigada en el centro de la República. en la República Mexicana, aclarando. Por toda esta influencia que hay de la cultura azteca. Totalmente, totalmente de acuerdo, Marco. Sí. Leti Rocha dice, agradecer todo lo vivido y aprendido con cada uno de ellos. Totalmente de acuerdo. Sí, que se convierta en gratitud el dolor. Creo que esa es parte de la, de la prueba a pasar, de la prueba a superar, pero más aún del aprendizaje dentro de la muerte del ser querido, ¿eh? o sea, que puedas que puedas desapegarte, que puedas experimentar el luto con principio y fin, incluso yo creo que en este luto deberíamos de ponernos un tiempo límite, no, o sea, ya les he platicado la historia, eh, de luego que las personas antes, eh, siete años querían guardar luto, ¿no? a mí me parece demasiado, eh, pero igual libre albedrío, eh, Creo que deberíamos también en este luto ponernos principio y fin en tiempo. O sea, decir, ok, me va a doler mucho y voy a llorar porque tengo que llorar. Es el proceso como de sanación del alma incluso por la pérdida no eh, eh, y del desapego. Pero tienes que ponerte un límite también. ¿Cuánto te vas a limitar de seguir experimentando, de seguir viviendo solo por la pérdida del ser querido? ¿no? Independientemente que lo hayas amado o no. O sea, te, también tienes que ponerte un límite para entonces poder empezar en el camino del desapego y por medio del desapego entender que esta persona también tiene su camino que seguir ¿no? o sea, no, no, no tendríamos que estar eh, en esta conciencia de que vamos a estar pegados todo el tiempo ¿no? eh, así sean tus hijos o tus padres, no tus hermanos incluso tendríamos que comprender que ellos tienen su camino que recorrer y el camino tiene un principio y un fin físicamente y después simplemente trasciendes eh, todo, todo, todo en la vida tiene su fecha de expiración, simplemente calle Cor, muy buenos días Lisette Salguera dice, muchísimas gracias, 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 bendiciones, dice, quiere decir que tenías tiempo que no me veías, qué bueno que estás acompañándonos ya, aquí estamos todos los días, a las 9 de la mañana, Radio California y Baja California, eh, de lunes a viernes. Elia Lázaro dice, hace tres años empecé a hacerle su altar para mi mamá, pero ahora mi hija me pide poner el altar a la abuelita, porque si no va a poder pasar como, como se ve en la película, <risa> te digo... Y entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es esto, precisamente. O sea, ¿de dónde provienen nuestras creencias? Eh? ¿De dónde proviene lo correcto y lo incorrecto? ¿De dónde proviene verdad? O sea, no es una conciencia eh, eh, universal, obviamente, ¿no? Pero sí, pues, eh, sí posiblemente una conciencia, no sé, nacional. Pero esta conciencia incluso es una conciencia eh, eh, impuesta. O sea,. No es algo así como que el conocimiento universal o divino, es simplemente que alguien te dijo que tenías que creer en esto, y si no creías en esto, para empezar, eras mal mexicano, ¿no? primero. Y segundo, y muy importante, eras, eras mal, mal ser querido, mal familiar, porque no estabas recordando a los difuntos, ¿no? entonces habría que recordarlos y habría que mandarlos traer otra vez para que vengan a comer, porque les estás haciendo lo que más les gustaba. Y yo me pregunto, ¿verdaderamente eso, eso es importante, es trascendente eso? Y definitivamente no. Más aún, yo creo que conforme más tú te apegues a esa irrealidad, o sea, esto que ya no es, más daño te estás haciendo a largo plazo. Y, y fíjense, ya si entramos a otros temas, ¿qué daño le estás haciendo a las personas que en realidad no, no han podido trascender? Porque muchos están atorados en ese limbo, que no entienden ni siquiera eh, eh, cómo dar el paso. no Están muertos físicamente, pero tampoco están en la vida eterna. Están como que ahí en medio porque siguen apegados mucho a la, a la tierra. Ahora, Allá arriba en ese nivel, digo por explicarlo así, no, allá arriba en ese nivel, lo que para ti son minutos o, o, o años, para ellos son segundos, o sea, no hay tiempo. Entonces tú pensarías, pero hace 30 años que se murió, sí, ¿qué tal si hace 30 años que él no encuentra el camino? Entonces todo esto de volver a jalarlos otra vez, los hace todavía dudar más y no poder irse, ¿no? Entonces eso también es muy importante. En el desapego nos liberamos nosotros, pero también los liberamos a ellos. Marcel López dice, con el tiempo se aprende que debemos soltar, que no podemos extrañar algo que ya no está, como el cuerpo. Que donde están eh, no, sa no saben de dolor, es un lugar de espera, el dolor está en nosotros y debemos trabajarlo. Mi hermano murió hace cinco años en un inc incendio quemado. Al principio había mucha gente, perdón, había mucha pena, pero hoy comprendo la muerte y solo deseo mucho amor hacia ellos, sí, y el... Y el enorme regalo de que fuese mi familia en vida, totalmente. Es cierto, es una vez más, Marce, gratitud, ¿no? A final de cuentas, gratitud, eh, eh, comprender que, que fue una bendición tenerlos en tu vida porque aprendieron juntos, crecieron juntos, eh, eh, y digo crecimiento espiritual, me refiero, ¿no? Obviamente en tu caso también con tu hermano, ¿no? eh, físico también. Pero, pero comprender que podemos cambiar todo esto a un estado de gratitud total y simplemente seguir avanzando hacia un bienestar físico y, y material aquí, no para poder entender que esto simplemente fue un paso más en tu vida. Y agradecer, agradecer nada más. Lucy Hernández dice, muy buenos días, yo creo que cuando ponen los altares son solo apegos, sí, exacto, es mi manera de pensar, yo desde niña nunca he estado de acuerdo, pero cada cabeza es un... Es un pionero, como decía mi abuelita. Y pues, y, y pues no, yo no crecí con esa tradición, eh, pero lo vuelvo a repetir. Sí, 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 totalmente, el libre albedrío, Lucy, como decíamos, ¿no? Eh, creo que lo más importante, ayer me quedó claro después de una, una conversación que escuché, luego ya les comento. Eh, nos falta mucho, eh, nos falta mucho en ese sentido Lucy, de ser conscientes de que cada cabeza es un mundo y que, y que lo que nos toca a nosotros es eh, experimentar el libre albedrío en, todo, en toda la extensión de la palabra, eh, para con nosotros mismos incluso pero sobre todo para con los demás, entender que cada quien tiene su punto de vista, su perspectiva su forma de experimentar la vida entonces sí, definitivamente, pero hay que aclarar un punto, ¿no? de que es un apego, es un apego o sea, si tú quieres vivirlo, experimentarlo y estar bien suave con tu altar de muertos y cada año y cada día si quieres hacerlo así, pues qué bueno. No hay personas que todavía guardan las, las cenizas y, y, y una cosa es tenerlas ahí en tu casa, pues porque no quisiste llevarlas a, a un mausoleo, un por ejemplo. Y otra es decir, los tengo aquí porque no puedo dejarlos ir, lo ¿no? que es completamente distinto. Entonces creo que desafortunadamente esto sí tiene que aceptarse como un apego y tendrías que ser consciente o lo suficientemente consciente que mientras tengas ese apego tú no podrás avanzar porque estás atorado en el pasado, esa es la realidad y de alguna forma estás atorando también este ser querido y no le permites avanzar del todo porque siempre sentirá esta necesidad de estar aquí entonces, porque obviamente lo estás jalando no entonces eh, si bien es cierto que cada quien tiene derecho y libre albedrío de experimentar sus creencias y sus y sus decisiones como le plazca. También hay que comprender que ya en el gran esquema de todo esto del universo estás apegándote, y estás apegándote a cosas materiales que no son trascendentes. El cuerpo mismo no es trascendente, yo mismo no soy trascendente, soy soy parte de algo mucho más grande. Entonces el cuerpo, repitiéndolo como lo hemos platicado muchas veces, es simplemente un vehículo, es simplemente un vehículo de experiencias, tanto como esta camiseta, pues, camisa, perdón, como esta camisa al rato me la quito y me pongo otra. Así, nada más, entonces de la misma forma este cuerpo que se parece a algo tan importante y tan esencial, simplemente va a dejar de existir y llegará el momento donde me cambie este esta camiseta, este cuerpo, me lo cambie por otra cosa, ¿no? Me lo cambie simplemente por otro cuerpo. Entonces, hay que comprender lo efímero de, de nuestra existencia desde esa perspectiva. Eh, luego andamos llorando porque nos chocaron el carro que tanto queríamos, ¿no? porque, porque se nos perdieron, este, no sé, lo que te imagines que se te pierde, le estás llorando estas cosas materiales que son tan efímeras que ni te imaginas. De la misma forma y en el mismo sentido, toda la materia así de efímera y de poco importante es. Añádele a eso tu cuerpo también, a esa lista de cosas poco, poco importantes. Berito Romero dice, opino lo mismo, no tiene sentido para nada, dice sí. Pero eh, tenemos estas, estas, estas raíces, raíces ¿no? Tan arraigadas, estas creencias que pensamos que son correctas, porque entramos en esta teoría entonces de que si tú no sufres como el vecino, entonces no sufres, punto. O sea, si el vecino está llore, llore, y llore, llore, pues obviamente tú tienes que llorarle igual a tus muertos, ¿no? Porque si no te ves mal, o te ven mal, o te sientes que estás mal. Pero todo esto a final de cuentas son constructos del ego, constructos de la, de la conciencia colectiva, constructos del humano, ¿no? Del cuerpo que estamos viviendo aquí. Esa es la realidad, te guste o no te guste, así es. Vivis Miranda dice, hola, muy buenos días, que tengan un excelente día, muchísimas gracias Vivis. Pati López dice, buenos días, lindo mes para todos, dice, buen punto para discutir, dice, pero prefiero mil veces ponerme mi altar que adornar de Halloween, porque hasta donde sé, el altar es costumbre de nuestros antepasados y Halloween es festejo gringo, aparte de que mi mamá nos decía que era un festejo para el diablo, fíjate Pati. No, no, y punto número uno y muy importante, libre albedrío, que cada quien experimente como quiera su vida. Pero mira, desde ahí estamos hablando de apegos y de creencias irreales. O sea, nada más porque te dijo tu mamá. Entonces tú dices, no, pues así tiene que ser. ¿no? Y yo creo que obviamente debe de haber personas que no nada más el día de Halloween o el día de muertos... Eh, eh, hagan eh, sus ritos satánicos, por ejemplo, ¿no? Me imagino que los hacen cuando es necesario, habrá unos días más poderosos que otros para ellos, pero cuando es necesario los llevan a cabo, ¿no? De la misma forma, te aseguro que hay personas que están este, eh, vestidas de, no sé, de lo que te imagines en día de Halloween y están rezando un rosario porque tenían que cumplir con la manda, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que el día no nos hace. Eh, eh, Creo que todo depende de cómo veamos las cosas. Acuérdense, ya hemos hablado mucho de este concepto de que para Dios no existe ni el bien ni el mal. no O sea, eh, Dios es el bien y el mal. Tanto como tú eres el bien y el mal dentro de ti, el yin y el yang, eh, el, 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 divino, eh, eh, el divino femenino y divino masculino. no en, nuestro, en nosotros coexisten las dos cosas. Entonces, cuando tú le das una connotación positiva o negativa, todo esto viene de acá. ¿eh? O de la conciencia colectiva del, del, del planeta, por ejemplo, o del universo incluso. Pero, pero, pero no es algo que trascienda. Entonces cuando, cuando apuntemos con el dedo así que decimos... No, es que yo prefiero esto porque esto es mexicano. Y ya desde ahí estás hablando de un constructor Desde ahí estás intrínsecamente equivocado. Por eso entonces hemos hablado mucho en este sentido. no De que por eso yo no puedo decirte... Es que lo mío, está, lo mío está bien porque pues obviamente es mío. Y como mi abuelita me dijo que eso estaba bien... Pues obviamente tiene más tiempo que tu creencia. Y entonces tú estás mal. Entonces... Cuando, cuando empezamos a entender desde la conciencia eh, eh, de la divinidad, digo, para entenderla como la conciencia colectiva, que ese es el constructo, la, la conciencia de la divinidad nos dice, no, espérate, no te estanques con nada. Todo es posible, todo es correcto, pero también todo es, posible, todo es imposible y todo es incorrecto. Simplemente fluye, ¿no? Y eso es lo que nos toca a nosotros, fluir y agradecer, amar, nada más. Y no atascarnos, ni, 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 ni quedarnos atorados en una conciencia, nada más. Eh, esto del Halloween, <ríe> olvídense de eso, eh. que si es americano, que si es mexicano, que yo por acá, porque soy mexicano, que yo por acá, olvídense. Nada más experimenten ustedes. Javi Robles, muy buenos días, mi hermano. Feliz inicio de semana. Marcel López dice, hay que soltar para dejar trascender, es cierto. Y es que, mira, es tan simple esto de soltar para trascender, que, que si tú te agarras a algo eh, muy fervientemente así, no puedes avanzar a lo que sigue. Y entonces, ¿cómo sabes si lo que te tenía Dios eh, de parado en el futuro no era mucho mejor que lo que tenías en el presente? Y jamás lo sabrás si no te sueltas. Entonces, por eso es importante que empecemos con las cosas pequeñitas como estas creencias que tenemos que parecen culturales, pero más bien son constructos de la conciencia colectiva, ya sea de tu rancho, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país incluso para poder experimentar de una forma universal. Eh, eh, miren, hay, hay, hay un hay un este un pensamiento que tiene ya algunos años corriendo por las redes sociales que me llama mucho la atención donde dice que Jesús no era cristiano, ¿no? Que, que Mahoma no era musulmán, que Buda no era este eh, eh, ay, bueno, algo así. Imagínense ustedes, si ¿sí es cierto, entonces pensamos como que le, como que le atribuimos así directamente, pero, pero Jesucristo no, a final de cuentas creo yo que no nos dijo, ah, como judío, síganle, ¿no? Porque acuérdense que nació como judío, ¿no? Entonces, de la misma forma, tendríamos que tener una conciencia más despierta, más, más universal, para recibir y aceptar todo y por lo menos tratarle, tratar de darle una oportunidad a todo para tratar de comprenderlo al menos, ¿no? Maris Antoyo, muy buenos días. Rocío Trigueros dice, buenos días. Y bonito día a todos. Ayer yo puse el altar por el Día de Muertos para mi madre. Es una prueba para mí muy grande porque la extraño mucho. Pero con esto estoy sanando mi corazón y soltándola. Ya que estoy comprendiendo que ella está en un mejor lugar. Sí. Fíjate, yo si algo pudiera añadir, Rocío, a eso. Me, me, me gusta mucho tu, tu comentario. Yo creo que, fíjense, ahorita me quedé pensando en esto de los, de los eh, altares como tal. Y es que luego ponemos, ya saben lo ¿no? que decimos, es que le gustaba esta bebida, entonces pónsela para que regrese y se la tome. no Le gustaba esta comida, pónsela para que regrese y se la tome. Yo creo que podríamos de alguna forma tener este altar, obviamente será un constructo siempre, siempre, siempre. Pero, eh, o algo del para que entiendan, o ¿no? algo de lo que tenemos que agarrarnos para que, tiene, para que tenga sentido. no Pero bueno, yo creo que lo que podríamos hacer es cambiar este altar, para algo que los atraiga y regresar, para un altar de gratitud hacia la vida que tuvieron y compartieron con nosotros en la materia. O sea, creo que si conscientemente hiciéramos ese cambio, no, no de tratar de jalarlos de donde están, porque luego pensamos que están así como que, en el, como que en el limbo, ¿no? Así como que ni siquiera les damos el mérito de que ya pudieron trascender al siguiente nivel y como que están nada más ahí esperando a que los llamemos, ¿no? Como que aquí, aquí estoy a ver qué día me recuerdan y si no me recuerdan, qué malos son. Entonces, debería de ser. Muy interesante esta propuesta, no, eh, si lo vemos así. Qué bonito sería que pudiéramos cambiar este altar de muertos para un altar de gratitud de la vida del muerto, ¿no? de la enseñanza, del, del aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de, de la mamá de Rocío que nos comentan, cuántas cosas no aprendió Rocío de su mamá. Y entonces agradecer todo eso en vez de, re, de tratar de regresarlos, agradecer la vida de ellos que tuvieron aquí físicamente con nosotros, que compartieron con nosotros y que aprendimos de ellos. Entonces podríamos ahí, no sé, eh, eh, poner recuerdos o imágenes de momentos bonitos que vivimos con ellos y todo. Y entonces agradecemos y al momento que agradecemos dejamos ir. No traemos de regreso, porque eso ya es eh, para alimentar el ego, ¿no? Que somos tan poderosos que podemos nosotros jalar otra vez al pobre muerto que venga aquí a, a, a experimentar un día más con nosotros y a comer lo que le gusta. <risa> por eso les digo que es importante que nos desapeguemos hasta de la comida, ¿eh? eh no vivas por comer, come para vivir nada más. Normita Rodríguez dice: el Libre albedrío en mi persona, yo nunca voy a los panteones, una porque no se ha muerto ningún familiar. <risa> Normita pues obvio que no panteón. Dice Normita porque no se han muerto ningún familiar Dos, yo pienso que, que En vez de, Que una vez muertos no te escuchan Por eso como dicen por ahí Vivos hay que disfrutar de su compañía uh, Y vivos Y darles de comer lo que ellos se les antoje Ah, y vivos darles de comer lo que ellos se les antoje eh, Muertos ya no vienen La prueba que nomás se hace un tiradero de comida Porque yo nunca he visto que se la coman Sí, y luego, y luego es esta teoría de que no, es que vienen y el espíritu lo prueba, por eso no se desaparece, nos digo puras ideas que nos que nos hacemos. Entiendo, repito, entiendo que obviamente como humanos necesitamos este este cerrar este ciclo, ¿no? Pero no no es así. Y menos menos como les digo, o sea, el luto tiene que tiene que tener, pregúntenle a cualquier psicólogo, tiene que tener un, 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 un tanatólogo, por aquí teníamos algunos tanatólogos, no sé si nos están acompañando ahorita, no he visto sus nombres. Pero el, el, el luto tiene que tener un principio y un fin, y ese, y ese principio y fin solo te lo impones tú, porque obviamente si lo vamos por por si lo hacemos por creencias eh, eh, milenarias, pues no sé, o sea, imagínate qué, qué decía tu tatarabuela, no que tendrías que guardar siete años de luto, pues ahí vas a estar, al rato te muere otro y otra vez de luto, y, otra, y total que no puedes ser feliz porque ya no tienes a la persona que tenía que estar, ¿no? entonces, sí, definitivamente, no pero tú estás haciendo trampa, Normita, no vas porque no tienes a ningún muerto, qué chiste. Marco Maya dice, yo creo que necesitamos respetar y no criticar, no perdamos el tema, luto y desapego, sí, totalmente. El proceso de desapego es con esas personas que amamos mucho o me quedé en deuda con mis emociones. Ah, fíjate qué importante. El proceso de desapego es con esas personas que amamos mucho o me quedé en deuda con mis emociones de expresarlas, totalmente de acuerdo, sí. Y fíjate qué interesante que lo comentes, Marco, porque sí, es uno de esos temas de los que obviamente no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo, pero precisamente esos son los temas que tenemos que tocar aquí en este espacio, porque creo que al menos yo me quedo con la tranquilidad de que sé que ustedes todos tienen la conciencia suficiente para entender que de eso se trata la vida, de cuestionar, de preguntar, de dudar incluso. ¿no? Entonces, obviamente tú me expones tu punto de vista, yo lo leo y me refiero a todos y les agradezco infinitamente. Y yo te supongo el mío, ¿no? Entonces tú ya, tú ya dices, a ver, espérame, bueno, me sonó lógico esto, pero sí está muy güey con el otro, ¿no? Entonces ya, ya como que comparas. Y a mí me gusta mucho leer sus comentarios por lo mismo también, porque de esa forma yo puedo alimentarme de sus puntos de vista. Entonces sí, definitivamente creo que son de esos temas de los que nunca vamos a estar de acuerdo, como, como creo que muchos, si no es que todos de los que hemos hablado aquí, ¿eh? desafortunadamente son de esos temas que, o afortunadamente, depende de qué lado lo veas, ¿no? eh, afortunadamente nunca vamos a estar de acuerdo, y eso es lo interesante de esta vida, ¿no? que no tenemos que estar de acuerdo, incluso en este espacio no tenemos que estar de acuerdo, podemos y debemos respetarnos, respetar los puntos de vista, porque entonces cuando tratamos de empezar a caminar en el amor incondicional, entendemos que lo primero que tenemos que perder es el juicio, y no el juicio de que nos volvemos locos, sino dejar de juzgar a los demás. Y entonces en esto creo yo que son de esas pruebas muy importantes que si puedes escuchar estos temas sin que te cause dolor de cabeza o puedes ver a una persona eh, vestida de Halloween de lo, que, de lo que te guste o no te guste y no juzgues aunque tú no estés de acuerdo o que alguien ponga su altar de muertos si tú no estés de acuerdo pero no lo juzgues, entonces ya estás caminando hacia donde debes de caminar. Muchísimas gracias, Marco. Marco Amaya dice, cada quien uh, viviera su tiempo de luto, vivirá su tiempo de luto necesario, no hay tiempo para terminar el luto, es de acuerdo a quien lo está viviendo. Exactamente, exactamente, por eso les digo, es muy importante que el luto tenga un principio y un fin, pero yo no te lo impongo a ti. El problema es que tú te lo tienes que imponer a ti mismo. Ahora, también cabe la posibilidad de que quieras vivir en el dolor toda la vida, libre albedrío, ¿eh? libre albedrío, yo no te lo recomiendo, obviamente, difícilmente alguna persona te lo recomendará. Pero entonces tienes que ser lo suficientemente consciente para entender que sí está bien pasar por el proceso de luto, que sí es sano, que sí es normal, eh, que, sí, que sí debemos de hacerlo muchas veces como humanos. O sea, porque es sano a final de cuentas. Pero tienes que tener un principio y un fin. No puedes pasarte toda la vida de luto. No sería correcto. No sería lo mejor para ti. Libre albedrío si lo quieres hacer. ¿eh? Totalmente de acuerdo también, Marco. Dice Mari Santoyo. A mí me ha costado trabajo aceptar la muerte de mi esposo. Él ya cumplió cuatro años, pero he tratado de seguir. Muchas gracias. Desapego y poco a poco ahí la llevo. y se tengo que... No, hombre, yo te agradezco a ti. Sí, me imagino. Y es que, fíjate, es un tema por demás difícil, pero como les digo, ¿eh? yo creo que para eso estamos aquí compartiendo todos nosotros, estamos compartiendo en este espacio precisamente para hablar de estos temas de los que no se pueden hablar muchas veces en otras partes, ¿no? entonces, Mari, creo que, que, como platicamos ahorita con Marco, ¿no? creo que es una situación muy personal esto del, esto del luto, de cuánto tiempo crees tú que es correcto, ese, ese es personal completamente, ¿no? lo que yo sí te puedo decir, y, y creo que aquí si no, me, no vas a estar de acuerdo conmigo, mientras más sufras, padezcas por, el, por, el, por, el, por el, la pérdida de tu ser querido, mucho más te quedas atorado en el pasado. Y yo creo que tú no mereces seguir atorada en el pasado. Uno. Dos. Si hablamos de la, de la presencia física de tu esposo, tampoco creo que a tu esposo le hubiera encantado que te quedaras atorada hace cuatro años. Entonces... Por eso hablamos mucho de, de, de simplificar la vida y de, y de desapegarnos de las cosas materiales, chiquitas y todo esto, para empezar a entrenarnos para estos momentos en específico, cuando perdemos al ser querido más cercano, al esposo, a la esposa, no a los hijos, a la mamá, al papá, porque obviamente son los que nos duelen adentro en el corazón, ¿no? Pero cuando tú empiezas en lo pequeño a desapegarte de ese de esa bolsa que ya no necesitas, de esos zapatos viejos que solo te están estorbando, de de, de de ese sillón que era de la tatarabuela pero que está todo estartalado y nunca lo vas a arreglar, del pantalón que ya no te queda, empiezas poquito a poquito a experimentar en lo físico, en la materia, con el desapego. No tiene nada que ver una cosa con otra, lo entiendo. O sea, el, el, la pérdida de un ser querido no se parece en lo min, más mínimo a cuando te vas a deshacer de un par de calcetines viejos, lo entiendo pero así es como te vas entrenando, así es como debes de ser, de, de tú empezar a hacer conciencia de que así debe de ser, entonces creo que ese sí será un gran paso para ti Mari, cuando tú ya decidas ir a ponerlo en un nicho, por ejemplo, las, las cenizas de tu esposo, no porque a final de cuentas tu esposo ya no está ahí, y yo sé que tú eres consciente de ello, ahora solo tienes que dar el siguiente paso, no pero, pero sí, como decía Marco, a final de cuentas, no depende de mí, no depende de nadie decirte cuánto tiempo vas a sufrir, pero sí es importante que tú le pongas, bueno, principio ya tuvo, ¿no? pero que le pongas un fin. ¿Cuál va a ser la fecha en la que ya? Y no se trata de dejar de recordar, es simplemente dejar de sufrir. Dejar el luto no es, ah, ya me olvidé de la persona, no, no se trata de borrar el, 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 la, la memoria, es simplemente poderle dar la vuelta y agradecer. Y todo empieza con la gratitud, María. Empieza a ser agradecida por todo lo que viviste y cambia todo por gratitud y va a ser mucho más sencillo. Dice Marco Amaya, dice, ahorita que mencionas ritos de cualquier tipo, yo me ubico en este momento en las playas. Ay, no. Marco, si vas a estar presumiendo, mejor ni digas nada, eh. Dice Marco que está, imagínense, en las playas de Mazatlán y dando mi meditación tempranera frente al mar. Imagínense, qué bárbaro, Marco. No, no tienes vergüenza. Imagínense que nos está presumiendo que está desde Mazatlán. No, pues chulada, mi hermano. Este. Vi mucha gente haciendo rituales. Ah, pues sí, es cierto. Fíjate qué bonito. Nos a tomar unas fotos para que nos las mandaras. Te mando un abrazote. Hasta hasta Mazatlán, Sinaloa. Con todos los patas aladas por allá. Martita Sedano dice, yo creo lo, que lo del altar es más para nuestra forma humana. Totalmente. El ser no necesita del altar o nada de eso. Uh, porque como... Porque como humanos, en esta dimensión necesitamos ver, si sí es cierto. Entonces, en mi humilde opinión, creo que es más para satisfacción del humano, totalmente. Y más que vivimos tan aprisa que nunca tenemos un momento para acordarnos de nuestros seres que ya trascendieron. Y de esta manera, pues al menos tienes este día para recordar la muerte como una trascendencia. Y festejar la vida, no la muerte. Y agradecerles y honrar a todos nuestros ancestros. Totalmente de acuerdo. No lo pude haber dicho mejor, Martita. Y se trata de agradecer su existencia, como bien dices. Dice, Marco Amaya, solo le pedí al universo y al Maestro Jesús que esos rituales fueran de paz, amor y salud abundante. Sí, que así sea. Porque se ve de todo en el mar, Marco. Es cierto, me ha tocado ver unos muy extraños. Anayeli Bravo dice, Anayelita, muy buenos días, dice, Nosotros no ponemos altar, pero recuerda que las cenizas de mi mamá siguen aquí, por decisión de mi papá, que aún no quiere llevarlas a un nicho. Solo le ponemos flores y prendemos veladora el día de hoy y el día de su cumpleaños. Mira qué bonito. Se le recuerda a tu madre como a pocas. Te mando un abrazote, Nayelita. Marcel López dice... Los egipcios les llevaban comida cuando morían... ...pensando que el muerto se devolvería a comer. Sí, es cierto, no, espérate, lo peor. O sea, les, les mandaban hasta los pobres esclavos, ¿no? A los animales, a, a todos, se morían con el faraón. Vamos, a chingada todos. Porque al final de cuentas, todo eso ibas a ocupar. No ibas a ocupar quién te lavara los pies, quién te peinara, quién todo eso, ¿no? Entonces... Creo que tiene mucho que ver con esto que entendemos y sabemos que es tan efímera nuestra existencia, pero no queremos aceptarlo. Entonces buscamos la forma en la medida de lo posible. Miren, eh, algunos de ustedes conocen, por ejemplo, Culiacán, Sinaloa, algunos son de por allá también. ¿Cuántos no conocen este este panteón de Jardines de Umaya? no? Yo por ahí hice un video también de, de cuando estuve por allá hace un tiempo. Es interesantísimo, ¿eh? ¿eh? ¿Y cuántos no hemos pensado que lo más importante sería por lo menos tener una tumba bonita para que vayan y nos visiten, no? Entonces, es importante que, que entendamos que ya después de eso, ya, ya tu esencia ya no está, ya no es. Entonces, por más que dejes una mansión para que vayan y te visiten, ya no estás ahí. Entonces, hay que empezar a entender y a y aceptar eh, la importancia de la trascendencia a lo espiritual, a lo verdaderamente palpable, a lo real, a lo trascendente, para que entonces te despreocupes de lo de aquí. May Vidana dice, buenos días, gracias a Dios, un día más. Gracias, bendiciones, May. Laurita Esparza dice, yo he tenido la fortuna de que me visiten en mis sueños sin esperar un día o tener que hacer un altar para que vengan a visitarme. Súper agradecida por tan bella experiencia. Muchísimas gracias por compartirla ahorita. Uh, ¿Dónde ando? Ah, aquí. Rocío Trigueros dice, para mí este altar a mi madre es para celebrar su día. Celebrar la vida que pasé con ella y como dice usted agradecer sus enseñanzas. Gracias. Sí, totalmente. Y es que fíjate, todo es, como lo vemos? Tu altar puede ser igual al del vecino, ¿eh? Eh, y él verlo con mucho dolor y tú verlo con mucha gratitud y no decirle, mamá, no es necesario que regreses, simplemente estoy agradeciéndote donde quiera que estés, le agradezco a tu ser, no a la persona, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, la connotación que le damos en la mente, cuando tú dices algo es bueno, pues es bueno, cuando dices malo, es malo, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, volvemos a poner el ejemplo, los chinos comen perro, nosotros, ¿no? Pero para ellos está bien, para nosotros está mal, porque son mascotas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la perspectiva, ¿no? la connotación que le demos. Y lo mismo sucede, pues obviamente, con el altar de muertos. ¿no? Mari Santoyo dice, gracias. No, hombre, gracias a ti, María, un abrazote. Y espero que muy pronto puedas darle la vuelta a esto. Porque yo te repito, eh yo yo no yo, yo te pongo mi ejemplo muy simple. mira Yo cuando, cuando apenas me diagnosticaron hace muchísimos años, ya veintitantos años, ya, ya era mi novia, mi ahora esposa. no Y yo le dije a ella que, que mejor rehiciera su vida. no Que era que, que para mí era mejor que buscar a una persona que sí pudiera estar. Porque lo mío va a ser para siempre, no obviamente. Si sí, es que sobrevivía en ese momento, ¿no? entonces eh, eh, yo le dije que mejor eh, buscar a otra persona con la que sí pudiera ser vida. Yo le agradezco infinitamente que haya decidido quedarse conmigo. Sé que yo me saqué la lotería, ya no sé qué te pueda decir. Pero, pero al tiempo, fíjense, yo opté porque no buscáramos tener hijos. Ya después nos dieron estas noticias que decíamos que no se podían ¿no? y todo esto. Que luego se pudo, ¿eh? Eh, por gracia de Dios. Pero eh, por mucho tiempo yo opté por ni siquiera buscarle. Porque mi teoría era, si me muero, es mejor que mi esposa se quede sola para que pueda rehacer su vida eh, sin tapujos. Yo tuve una situación interesante ahí cuando fallece mi madre, entonces no quería que, pare, que, que padeciera ella lo mismo, no que simplemente pudiera rehacer su vida y tener hijos con el hombre que ella escogiera. ¿no? Entonces a lo que voy, María, es que yo creo que muchas veces cuando amamos eh, eh, abundantemente al ser querido, a la esposa o al esposo, yo creo que siempre buscamos lo mejor para ellos. ¿eh? Y yo definitivamente creo, y voy a hablar de más, Mari, perdóname. Pero yo creo que, que tu esposo no le gustaría que estuvieras atada a lo que fue. Yo creo que cuando amamos verdaderamente queremos que, 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 que nuestras parejas florezcan aún en nuestra ausencia. Que sean, que vibren, que experimenten, que disfruten. Entonces, disfruta, Mari. Te, tu esposo compartió contigo muchos momentos, pero ya es tiempo de que dejes ir. Susi Pérez, él lo me perdí, empezó tarde. No, hombre, al puro momento. Ah, es que cambió la hora, es cierto, Susi. Es cierto, cambió la hora también por acá, por, este, por esta esquina del mundo. Y creo que ya es una hora menos donde estás tú. Entonces, sí, discúlpanos. Mil disculpas. Esmer Robles dice, muy buenos días, bendiciones, feliz mes para todos. Muchísimas gracias. Valerie Comes, mi prima, prima, un abrazote. A mí desde niña me visitan los que ya han pasado al otro mundo, familiares y gente que, que nunca ah, que nunca he conocido. Es que tienes ese don, tienes ese don, qué bonito, ¿no? Oye, ¿tienes mensajes? O sea, ¿te dan algún mensaje para alguna persona específica o simplemente como que quieren que los ayudes o nada más como que los veas? Porque luego pasa también que hay muchos que están perdidos, ¿no? Y que quieren que nada más como que los, o sea, to acknowledge, them, ¿no? que estás ahí, como que, ah, ya me vio. Y ya. Y hay otros tantos que traen mensajes, ¿no? Un día deberías de compartirnos, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? te mando un abrazote, ya tenía tiempo que no sabía de ti. Doli Peña dice, buenos días, este día en especial al menos trato de recordarlo sobre todo los bellos momentos y les agradezco los momentos compartidos al mismo tiempo que pido perdón por mi falta hacia su persona. Sí, eso es muy importante, cerrar ciclos ¿eh? totalmente. Leti Rocha dice, en alguna oportunidad que la vida le dé, les a la tradición de Michoacán en cuanto a la celebración del Día de Difuntos es una gran fiesta, un día iré a vivirla porque se me hace muy bonita. Lo voy a buscar ahora porque ya saben que ya en YouTube se encuentra todo. Muchas gracias de ti, sí. Como que siento que ya he visto algo, pero no me acuerdo muy bien. Pero sí, voy a buscarla. Muchísimas gracias de ti. Ah, dice Susi que está en Nicaragua. No, pero no te preocupes, queda grabado. Queda grabado y ahorita te lo comparto ahí. Ah, Memo Solter dice, tarde pero sin sueño. Bendiciones para todos. Y sí que llegaste tarde, mi hermano. Dice veal dice sí, hay veces que me dan mensajes, pero les digo que se vayan a la luz. sí. ¿Y has tenido oportunidad de compartir el mensaje que te dejan con, con la persona con la que necesitan comunicarse o no? Sería muy interesante eso, ¿no? Ya me dejaste pensando. A ver, que ya platicamos de eso. Dice, cuando entro a lugares presiento si hay espíritus ahí. Ah, ok, ok. Wow. Me imagino las cosas, ¿no? Que yo no tengo dones así. Pero me imagino las cosas que se pueden sentir y que se pueden escuchar y que se pueden ver. Qué increíble. Luto y desapego. Bueno, en estos, en, iba a decir en este día de, de, de muertos, pero en estos días de muertos que empiezan en muchas, este, en muchas creencias desde el 28 y terminan hasta el 2 como les digo, hay que ser conscientes de que sí es importante para la dualidad una vez más, ¿eh? sí es importante esto del luto para el cuerpo, para la materia, es importantísimo para que entonces aprendas a dejar ir para que sueltes, eh, pero entonces también tenemos que ser conscientes de que tenemos que desapegarnos. La única forma de que tú sigas creciendo, madurando, avanzando, será por medio del desapego hacia la materia. Entonces, recordando siempre que una vez que tu ser querido trasciende, ya no es, ya no está. Es muy importante que comprendamos entonces que el luto tendrá que tener un principio, obviamente, y un fin, para entonces empezar a experimentar el desapego con gratitud. O sea, soltar al ser querido para que se vaya. Hay personas que desafortunadamente tienen 40, 50 años llorándole a la misma persona. ¿no? Y está bien, o sea, yo entiendo que de vez en cuando estos, estos recuerdos te hacen llorar muy bien. Pero, pero recuerda con amor, recuerda con gratitud, recuerda con fe de que todo está bien, estuvo bien, fluye, ama, agradece. Dice eh, Val Cummins, mi prima, dice, si algunas, si algunas veces he compartido cuando se puede. Me imagino que va a ser interesante eso. Celeti Rocha, sí, a ustedes les cambió el horario Y yo aquí esperando la transmisión <risa> Y luego ya la abrir Se habían pasado 12 minutos No hombre, gracias, gracias por acompañarnos Leti A ah, ah, Judith la, la Bastida dice, tarde pero segura Saludos, muchísimas gracias Judith. muchas gracias este, Gracias por acompañarnos a todos, les agradezco infinitamente Que nos hayan acompañado el día de hoy Sobre todo con este cambio de horario Me caí de YouTube, no pude regresar al rato Les comparto el video ahí, no sé hasta qué horas Me da oportunidad porque luego se atora mucho la red eh, pero ahí voy a dejar el video también de la misma forma les recuerdo que estamos ya grabando el podcast al mismo tiempo para que los que quieran escuchar y que no tengan tiempo de ver también lo puedan escuchar ahí en cualquiera de las, de las plataformas importantes no de Apple y de Android y todas esas, ahí lo puedes encontrar en, este, en audio nada más pues les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere eh, para resolver tus problemas de raíz, eh, de, perdón de salud de raíz, no problemas de general, problemas de salud de raíz y no nada más escondiendo los síntomas, no primero que nada. Y segundo, muy importante, les recuerdo que también estoy disponible para mentorías de vida personalizadas. Ahí sí, para alcanzar tu mejor versión desde mi perspectiva, esperando en Dios que te ayude mi experiencia de vida, tanto para motivarte como para empezar con esa inspiración que solo proviene de la fuente. ¿no? Entonces, si te interesa algo así, mándame mensaje y con mucho gusto te platico de qué se trata. Dice Oli Reyes, dice, muy interesantes todas las opiniones, buen día. Sí, totalmente. Es, es muy gratificante, Oli poder leer los comentarios y puntos de vista de cada uno de ustedes aquí. Eh, todos nos alimentamos como bien se dieron cuenta y es importante que empezamos a expandir esta, esta conciencia, ¿no? Luego tenemos esta, esta mala idea de que... Y las mismas religiones han desafortunadamente han ayudado a eso, ¿no? Que yo por tener mi creencia es mejor que la tuya. Eh, que yo por, por pensar de esta forma soy mejor que tú porque tiene más tiempo la mía que la tuya. Y, y nos metemos en estos rollos que la verdad que no, son mínimamente si no es que nada importantes, ¿no? Entonces, creo que en este espacio tenemos la gran bendición de compartir en un, en un espacio seguro, se podría decir no seguro, donde puedes decir lo que opinas sin que nadie se moleste, simplemente estamos tratando de, de experimentar con conciencia la gratitud por nuestra existencia, pero sobre todo también entender que todos podemos tener diferentes puntos de vista y está bien cuando vivimos con amor incondicional y no juzgamos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Adiós.